0: Boa noite, gente. Então, o palestrante faltou, aí eu vou dar um, um quebra galho. Então, pessoal, é, hoje é um dia muito especial, né? um se de passagem, né? É dia dos pais e a gente vai falar hoje um pouquinho sobre a nossa referência de pai, São José. Ah, obrigado E... Eu vou deixar ele lá no lugarzinho dele Para vocês ficarem olhando de fundo Mas eu queria trazer ele aqui né, Para pedir também a intercessão dele Para que possa ser dito Tudo aquilo que For Agradável a Deus né, E para que a gente possa também é, Aumentar nossa devoção a São José Hoje é um dia meio difícil para mim falar Falar a verdade para vocês né? Amanhã faz um ano que o pai faleceu Mas quando eu disse sim, eu não, não tinha me tocado disso, então hoje estamos aqui, né com a graça de Deus e a intercessão de São José. E falar de São José é bastante difícil, primeiro porque eu não me sinto digno de falar de São José, nem um pouco, né? é... mas eu ouso ser devoto de São José, na esperança de que ele me ajude a ser um homem melhor, ser um pai melhor, ser um trabalhador melhor. E também para que ele fortaleça muito né? é, essa devoção a São José, porque o principal motivo, a principal coisa né, que mais chama atenção em São José é que ele leva todos os seus devotos a Cristo, como todos os santos. Mas São José é o pai, né? ele tem um tchan, nossa Senhora e São José tem um tchan diferente para mostrar o caminho do seu filho, que ele conhece Jesus, Maria também, né? como ninguém. E não, vou, como a gente sabe que o pessoal aí tem uma caminhada boa, né, o pessoal conhece bem a, a história dos santos, é, eu tentei fazer um esforço de não, não falar coisas muito óbvias para vocês. né? Quem é São José todo mundo sabe, né? Então é, é fácil. Mas é, trazer algumas coisas que sempre me tocaram, assim, que fizeram parte da minha história de devoção com São José. E eu acho que esse é o ponto que a gente vai começar. né? Para começo de conversa, São José ele tem uma data, que é 19 de março, que é a data de solenidade da festa de São José. Mas ele também é comemorado dia 1 de maio, que é o dia de São José Operário, que é o dia do trabalhador. né? Então, às vezes as pessoas confundem, acham que dia de São José é dia 1º de maio, ele também é comemorado dia 1 de maio, né? Mas é dia 19 de março que é a data dele. E São José, ele tem uma... Uma, uma passagem, né? De Colossenses que justifica um pouco essa questão do São José Operário. É, por quê? Porque existe essa nomenclatura tão forte de São José Operário. Inclusive, aqui na seta, é a igreja de São José Operário. A capela de São José Operário é aqui, bem pertinho da gente. E Deus deu a graça, a gente, para mim, né? É uma alegria grande morar aqui no Carianos todo dia, poder passar antes de ir para o trabalho na frente da igreja de São José Operário, né? Pedir ali a bênção de Deus no Santíssimo Sacramento e passar ali, pedir que São José Operário ilumine o trabalho que todo mundo tem, né? Sempre com seus desafios. E a palavra de Colossenses 3, 23 a 24, é, fala assim: ó, seja qual for o vosso trabalho, fazei-o de boa vontade, como para o Senhor e não para os homens, cientes de que recebereis do Senhor a herança como recompensa O Senhor é, é Cristo Essa palavra de Colossenses Ela foi usada pelo Papa Me foge agora Acho que é Pio VI ou algo, Fugi agora qual o Papa Mas o, o, o fato é que o Papa Usou esse texto Para levantar esse dia de São, São José Operário Porque na época Havia um, muita, muitos maltratos aos trabalhadores e numa daquelas revoluções políticas mesmo né a favor do trabalhador eles encheram a praça São Pedro de trabalhadores é, louvando a Jesus louvando ao Papa e pedindo por São José então o Papa ficou muito é, tocado né e então começou-se essa essa devoção a São José operário e dali por diante é, é comum né a, a vida do cotidiano de todas as pessoas eu acho que os homens acabam tendo uma devoção de São José um pouco mais especial por se familiarizar muito com a, com a vida dele, né? E não foi diferente comigo, tá? A Bíblia ela fala muito pouco de São José. Ela tem 14 passagens que falam de São José. Né? Muito pouco. E ele não tem nenhuma fala. Não, não, não tem um registro lá na, na Bíblia, pelo menos, né? De nenhuma fala de São José. Ele é um cara muito quieto, né? Mas isso não faz dele um cara menos é, santo né, e cheio de, de virtudes. Então, começa né, a, a questão da vida de São José. Ele veio da descendência, né, da dinastia de Davi. Então, ele tem uma, uma, uma linhagem ali de familiar né, muito forte. E ele sempre foi, a família dele sempre foi no rei Davi. Né, então, sempre teve uma, uma história de muita de ser justo, de ser honesto, de ser trabalhadores, enfim né? e não foi diferente com José ele nasceu ele, ele viveu né? Toda, praticamente toda boa parte da sua vida, toda a sua vida em Nazaré é, por questões familiares, ele teve uma, um tempo que ele morou no Egito, né? ele precisou se deslocar, <risos> viveu lá né? levou a família toda a, a esposa, o filho né? pra, pra, levou a esposa para nascer lá e mas depois retornou e continuou tocando sua vida né? José tinha uma oficina de carpintaria. Né? A profissão dele era carpinteiro. Isso a gente sabe, né? Mas que talvez o que a gente não saiba é que São José ele era muito, ele era um israelita, né? Muito é, como é que eu posso dizer? Regradinho, <risos> muito regradinho na oração, muito correto. Então ele começava muito cedo no trabalho. Isso que eu vou falar agora já são estudos da Josefologia. Né? Tem, tem um livro, tem um estudo, tem todo um curso, até se quiser, só sobre São José. E aí tem outros dados que eles vão analisando, né? dados socioculturais da época, vão investigando a família dele e tal. Né? E São José então começava a trabalhar sempre muito cedo é, e às nove da manhã ele já parava o seu expediente lá na oficina mesmo e fazia a sua primeira oração do dia. E essa oração, eu acho que eu tenho aqui, é... Essa oração, essa primeira oração dele, ela, ela era a seguinte. Eles sabem que é essa porque é a oração que todos os israelitas que, que levavam ali a vida de oração a sério faziam. E é legal a gente saber, né? Por curiosidade e também para ver as palavras que ele rezava já na primeira oração do dia dentro do trabalho dele. Escuta, Israel, o Senhor é o nosso Deus. O Senhor é um só. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. E assim ele seguia fazendo. Ele fazia outro momento de oração, curto, né, pessoal? Um momento super curto, mais intenso, né, de oração, de respeito. Meio-dia ele fazia de novo. Depois do almoço ele tinha um momento de descanso. E às 15, da, 15 horas da tarde ele fazia de novo um momento de oração. Isso ele fazia todo dia. Então ele, ele era uma pessoa muito orante. E ele cumpria todos os, né, todos os preceitos ali de oração. Então a gente consegue imaginar, né? Mas para ajudar a nossa imaginação na construção dessa imagem de São José. É, a gente imagina muito São José velho, barbudo, velhinho, né? E, e isso é uma coisa que os artistas acabaram fazendo com o tempo, né? com as imagens de, de São José velhinho. Só que nesses estudos de josefologia, eles, trata, eles mostram que, senhor, que tem, tem uma parte lá do, da, do estudo que fala que São José era adolescente 20 anos antes de Cristo. Então, dá, dá pra gente calcular que ele, provavelmente, quando recebeu o anjo em sonho, ele tinha entre 30 e 35 anos ali, para, né? Se era adolescente, 20 anos, ele devia ter uns 30... Então, era um gurizão, né, Arturzinho? acho 30 35, um, um gurizão? Bem novinho? Bem novinho, eu acho super novinho. Né? Então, ele, ele era novo. É, isso justifica bastante coisa, porque também o desafio que o anjo deu pra ele foi um desafio é, ousado, né? Então, pensa assim, ó, a vida para uma pessoa, um jovem de 30, 35 anos, carpinteiro, trabalhador, não era rico, né? era trabalhadorzão, trabalhava muito, ele tinha que estar com a vida de oração, a conexão com Deus já muito forte, né? Para, em sonho, ele receber um anjo e acordar e dizer, não, não, eu fui um sonho, né? não foi nada. Ele tem a certeza de que foi um anjo que deu a missão, que apareceu para ele em sonho. Ele não teve dúvidas disso. Primeiro ponto, né? Existe uma fé aí envolvida muito forte. Muito forte. A gente não está falando que, tipo, sente a merecer Nossa Senhora, imagina, né? Mas Nossa Senhora, o anjo apareceu para ela ali acordadinha, né? E São José, não, ele estava dormindo, né? Então, e ele apareceu em sonho no momento, claro. O contexto ali da. Vocês sabem, né? Quando ele apareceu em sonho, ele ia abandonar Nossa Senhora. Isso aí vocês sabem, não precisa eu ficar dizendo, né? Mas, eis, deixa eu ligar esse bichinho aqui, eis o que o anjo então disse para ele, né? É, blá, 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 né, José, blá, blá, ela dará à luz a um filho, a quem porás o nome de Jesus. Aqui é a primeira missão de José, já como pai de Jesus, é ele que vai dar o nome. O anjo já deixou a letra, ó, é o, você vai dar o nome, e o nome será Jesus, porque ele salvará o seu povo, de seus pecados, tudo isso aconteceu para que seu, se cumprisse o que o Senhor falou pelos profetas. Eis que a virgem concederá e dará a luz a um filho que se chamará Emanuel, que significa Deus conosco. Despertando, José fez como o anjo do Senhor lhe havia mandado e recebeu em sua casa sua esposa. E sem que ele, sem que ele a tivesse conhecido, né? vocês entenderam, sem que ele a tivesse conhecido, ela deu a luz ao seu filho, que recebeu o nome de Jesus. Isso está lá em Mateus, está né? em Isaías, a, a profecia. E aí Jesus, jo, José acordou e tudo, tudo foram flores. Né? E a gente sabe que não, não foi isso. Por isso que isso que eu fico, eu, me ajuda muito imaginar um José de 30, 35 anos. Um cara viril, um cara trabalhador, ali, a mão calejada, forte, né? Trabalhava com madeira. Geralmente o cara que trabalha com madeira é forte, né, Fábio? Bonito e forte, né? Então, não é diferente que São José, né? São José tinha ali o brilho dele especial também. Né? Não era careca, provavelmente tinha cabelo, era ainda mais bonito, né? Tinha barba, né? Então, e aí eu fico imaginando assim, São José ali, saudável, né? Forte, pra correr atrás da máquina, porque tinha muita coisa pra fazer. Ele tinha que construir a casa dele, ele tinha que dar conta de Nossa Senhora grávida. Depois teve a perseguição de Herodes, ele teve que pegar um burrinho lá e se mandar, correr atrás, arrumar as trebarias. Vocês imaginam que isso aí... Não dá para imaginar muito um velhinho fazendo tudo isso, né? Nas imagens, a gente tem a graça ainda de ter aqui na nossa catedral, a nossa padroeira da cidade, Nossa Senhora do Desterro, tem aquela, aquela arte linda lá, né? aquela escultura linda, do burrinho, José do lado e Maria, grávida, carregando o burrinho de Nossa Senhora do, do Desterro. É, ali a gente consegue imaginar, ele caminhou, ele caminhou muito com Nossa Senhora ali em cima do burrinho, é difícil imaginar que ia é ser um senhor de mais idade, né? Não que os senhores de idade não possam ser fortes e né, bonitos também, Arthurzinho. Os senhores de idade também são. Mas, enfim, eu sou um exemplo, né? Só estou comentando, me veio agora, está bem na minha frente aqui. E, então, assim, José, a primeira coisa que me chamou a atenção de José foi isso. Essa, e, e esses estudos diziam que José, ele conhecia... Até por esse estudo da, da família dele, da, esse estudo é, político-cultural, né? sócio-político-cultural, de que José conhecia pessoas de outras cidades. Então isso leva a crer que José era um, não só um carpinteiro, ele era um ótimo carpinteiro, porque ele era procurado por pessoas de outras cidades que vinham pegar o serviço dele e ele acabava conhecendo. Então ele era um assalariado mesmo, né? Ele tinha oficina, ele fazia. E dizem ali que ele, que ele, ele fazia peças únicas. Então ele realmente ia ser muito bom, porque ele fazia peças únicas né, para atender os clientes dele. Isso é legal a gente entender para ver ele é uma pessoa normal, né? ele é uma pessoa de trabalho, igual a gente, com desafios no trabalho, com, né, de repente batia ali a tentação da preguiça, mas ele estava com a vida de oração em dia, ele com certeza entregava tudo aquilo a Deus, como a gente viu na oração que ele fazia, Israel, né, o Senhor teu Deus e tal. Então assim, isso, isso foi a primeira coisa que me tocou em São José, o trabalho. Desde pequeno também eu sempre trabalhei eu sempre vi que, Puxa, que isso é legal tal E cada vez mais eu ia, eu ia admirando São José No que ele era Ele nunca ele nunca deixou de seguir a Deus Por causa do trabalho dele E isso por muitas vezes também batia para mim né? E aí eu, não, não né? A gente está tá cansado, mas a gente vai lá Vamos vamos vamo seguir São José E muitas vezes eu pedia a intercessão de São José E até é engraçado Porque por muitas vezes eu não conseguia entender O que, que era quando o pessoal dizia Valei-me São José eu até achava legal, mas por que os outros santos ninguém fala isso? Só para São José falar, valei-me São José. Para os outros é tudo rogar por nós, né? E, tal, e ninguém... por que é que é valei-me São José? E a palavra valei-me, ela significa auxilia-me. É, me dá, tipo, me faz merecer. Sabe, me ajuda, mas me ajuda como só tu sabes. Fa me faz valer, me faz valer a pena, me faz... Faz valer aquilo que eu preciso, sabe? Com honra ou com... com, com quando a gente reza para Jesus também, que, ah, que essa missa seja agradável no Ministério da Música, né? ou no meu ministério que, que você tem, esse valeme me ele tem um sentido assim, intercede por mim, mas não é só um intercede, é um, sabe? Faz valer, faz eu merecer a tua ajuda. Não é faz por mim, né? rogai por mim, no sentido assim de faz por mim, né? Então esse valeme sempre teve um sentido, e essas coisas sempre foram me chamando muita atenção. Então, é, José, depois que Jesus nasceu, né, e tal, é, é, ele teve também as, as tarefas de pai de São José. E aí é legal, porque ele precisou, por exemplo, era função do pai, acho que até hoje lá deve ser, que é levar o filho para fazer a circuncisão. E ele levou. Os estudos até falam que provavelmente não foi ele que fez, porque ele era um cara mais assim, bruto, né, de, de tra do trabalho bruto, e a circuncisão precisaria ser uma pessoa mais assim, delicada, né, para Jesus não sofrer tanto. E aí, dizem que na época, né, que era como umas mães fazerem, ou geralmente era uma pessoa específica, uma pessoa que era o o cirurgião, né, o circuncidor, o circundidor, né? ele que fazia a, a circuncisão nas crianças. Mas, o legal é que ela naquele momento da circuncisão que ele recebeu o nome, e aí José deu o nome de Jesus lá no dia que ele levou o filho dele, né, o Deus vivo ali, o Emmanuel, né, para ser é, circuncisado. E depois disso, né, teve várias outras questões que a gente acompanha, né, quando ele, Jesus se perdeu, né, é, que José e Maria absurdamente né, se voltam naquela procissão procurando Jesus, Jesus naquela, e ele estava na igreja, né, falando lá com os, os doutores da lei, só que eu fico me imaginando sempre nessa cena, cara, eu ia estar muito indignado, se eu fosse a Gabi, tadinha, ela ia levar um pito quando eu chegasse na igreja, né, que ela ia ver só, mas cara, José e Maria não, né, e aí assim, aí é legal a gente pensar nesse momento, né, nesse momento especificamente, é, que é o momento que tem na Bíblia, né, isso está bem claro, assim, não há dúvida do fato, Maria foi a escolhida desde o princípio, né, ela, ela tinha uma pureza única, né, e toda aquela pureza dela sempre teve na vida dela e José a gente não tem esse registro todo né mas nesse momento no momento é, em que eles estão ali juntos a gente percebe que não há fala do José tem a presença de José cuidando de Jesus né e acompanhando Nossa Senhora e tal tá e tal mas ele não não estava brigando ele não tava, ele não teve uma fala né então isso retoma o outro ponto que foi o que começou a me chamar me confirmar para a devoção a São José que é o matrimônio dele com Nossa Senhora. Quando o, o, os, os estudos, né, eles falam sobre esse matrimônio de José e Maria, esse matrimônio tornou José tão digno quanto Nossa Senhora. E isso pouco a gente sabe, pouco a gente se toca, né, saber talvez, mas pouco a gente se toca. Essa mesma, é, como é que a gente pode falar assim, essa mesma Pureza, mas essa mesma missão Sabe, essa escolha por Nossa Senhora A puríssima, a querida de Deus que... Isso se confirmou quando eles se casaram Quando José acordou daquele sonho Aceitou a missão Recebeu a sua esposa em sua casa Como diz ali a palavra de Mateus né? Recebeu ela em sua casa e Então eles começaram a viver né? a gravidez E todas as missões que vieram desde então depois que Jesus nasceu e tal, e teve esses pequenos episódios que a Bíblia é, fala, foi uma vida comum, até os 30 anos né, de Jesus. Já são 30 anos vivendo com um, um menino virando homem, trabalhando na oficina, ajudando, pega aqui minha ferramenta, ó, é assim que eu faço, isso, sabe? A gente às vezes não, não se toca disso, né? Coloca num, num, de repente ali num, num altarzinho, mas não se toca disso. Mas ele foi exatamente isso, dia a dia. Trabalho, educação, né? de repente Jesus fazia uma coisa errada, ele ajudava ele a entender, ajudava a orientar o caminho, porque ele foi o formador de Jesus. Né? Isso, isso, pá, isso deu um clique. E aí quando ele se casou, tem uma. Deixa eu, deixa eu me organizar aqui. Esse livrinho aqui é o Devocionário de São José. Quem tem a biblioteca católica conhece, né? Ele, ele traz dentre milhões de coisas legais que eu não ia conseguir falar tudo hoje, mas ele fala desse ponto é, que o Papa Leão XIII, ele na sua encíclica é em latim, eu não vou saber falar o nome, mas deve ser alguma coisa como quando cum plurius, não sei como é que fala, tu que fala latim não? Tu fala latim? Não. Ele fala o seguinte, eu vou ler só um trechinho para vocês entenderem é, o que que eu estou falando sobre o matrimônio. De, de José e Maria. As razões pelas quais São José deve ter sido como patrono da igreja, ter sido escolhido né, como patrono da Igreja e a Igreja por sua vez espera muitíssimo de sua especial proteção residem sobretudo no fato de que ele é esposo de Maria e pai adotivo de Jesus. Daqui deriva toda a sua grandeza, graça, santidade e glória. Sabemos que a dignidade de Maria de Deus é altíssima e que não pode haver uma maior, mas, dado que entre a Beatíssima Mãe de Deus e São José existe um verdadeiro vínculo matrimonial, é também certo que São José, mais que qualquer outro, se aproximou daquela altíssima dignidade que faz da Mãe de Deus a criatura mais excelsa. De fato, o matrimônio constitui por si mesmo a forma mais nobre da sociedade e da amizade, e traz consigo a comunhão dos bens. Portanto, se Deus deu a José como esposa a Maria, deu-o não só como companheiro de sua vida, testemunha de sua virgindade e tutor da sua pureza, mas também como participante, por força do vínculo conjugal, da excelsa dignidade da qual ela foi adornada. E fala mais um monte de coisa legal aqui, mas que eu não vou ler agora. E, e isso fortalece mais ainda o status de São José então assim, na hierarquia dos santos, vamos dizer assim, né, está Nossa Senhora e São José, logo abaixo então todos os santos que a gente conhece certamente foram devotos a Nossa Senhora e a São José e obviamente a Sagrada Família, né? mas a gente, como a gente está falando de São José, a gente vai dar um foco, um, acender uma luzinha nele então essa, essa encíclica do Papa Leão 13, né, ela fortalece ainda mais isso. É... Então pelo matrimônio, pela missão que o anjo é, anunciou a José a, é, como um sonho, né, ele provou ser, pro, provou, né, ser um homem, mas também beber do cansaço do trabalho. Ele foi refugiado, ele também foi assalariado. Colocou pão na mesa, sofreu, foi chefe da Sagrada Família, protegeu, sorriu, se alegrou e custodiou os dois bens mais preciosos da humanidade. Isso é uma pressão nos ombros violenta, né? Porque pensa que era dele a responsabilidade de manter vivo, bem alimentado Jesus, o Salvador, o Redentor da Humanidade e Nossa Senhora. Então, isso isso assim, sempre me chamou muita atenção. E nos estudos ainda acaba, tu, tu acaba se apaixonando ainda mais, né? Algumas características de São José 10 para ser exato, que o pessoal sempre fala, todos os estudos sempre falam, que eu já vou caminhando para o fim desse, desse estudo de, de São José, né? É, ele José era um homem justo, trabalhador, né? Um carpinteiro, obediente a Deus. Então ele se entregou totalmente a Deus na missão que Deus lhe confiou ele era atento ao que Deus falava para ele, porque ele estava na vida de oração, então ele não tinha muita confusão, ele tinha certeza quando Deus falava com ele, ele, ele era certo naquela naquilo que ele era convidado a fazer, guardião da Sagrada Família, né? protetor do Redentor, de Jesus, esposo da Virgem Maria, fraco o currículo do cara, né? depositário do mistério de Deus, recebeu Deus em sua casa, como seu responsável na terra, patrono universal da igreja, isso já é, né? é, é fato, ah, e isso aqui é legal, ele é protodulia. Dulia quer dizer devoção. Devoção, culto aos santos, né? Maria, ela é hiperdulia. E, e abaixo dela, então, só José. Então, por isso que José, talvez você esteja em algum lugar, né? Ele é produlia. Por isso, protodulia, porque ele está logo abaixo da Nossa Senhora. Ele não é hiperdulia. E espelho de virtude, né? Humildade, fidelidade, castidade ama a Deus sobre todas as coisas e aí ele é um, um santo. Geralmente você vê um santo assim, né? Esse santo aqui você reza para garganta, né? São Brás ou para os olhos ou quando perde alguma coisa, né? São Longuinho e etc. Cada santo geralmente tem uma coisa mais puxando, né? Para aquilo. São José não. Ele tem essa nomenclatura do trabalhador, que é uma devoção como se fosse o um nome de Nossa Senhora, né? Nossa Senhora de Loreto, Nossa Senhora de Lourdes. Nossa Senhora tem esse, esse São José Operário, uma equivalência, vamos dizer assim mas ele também tem todas as virtudes. Então, o que o que se vocês forem ler é, algumas biografias, né, de santos, como Santa Teresa Dávila, Santo 3 menino Jesus, é, você vai encontrar relatos do tipo, o próprio Papa Francisco também falou isso, nada que foi pedido a São José foi não foi negado. São José ele é muito fiel e ele é muito forte. Nesse sentido. Então, as pessoas são muito devotas a Ele porque sabem que pedindo a Ele, nunca nada que foi pedido a Ele não, não foi dado. Isso é muito forte. Então, essa devoção de São José é algo muito rico na nossa fé a gente cultivar. E isso pode ser do básico. São José me ajuda a rezar. São José me ajuda a amar a Deus sobre todas as coisas. que É o único... Santo, que eu já vi escrito, que como é uma característica dele. Ele amava a Deus sobre todas as coisas. Tava escrito lá. Nenhum outro santo conseguiu amar a Deus sobre todas as coisas nesse nível né? que ele, que ele fez. Então, a gente pode pedir isso a, a São José. São José me ajuda a amar a Deus, me ajuda a tirar essa dúvida do meu coração, me ajuda a ser mais sincero, me ajuda a ser mais paciente no trabalho, ou mais organizado, ou mais, sei lá, né? mais profissional, ou me livra das tentações de corrupção, sei lá. Tanta coisa que você pode pedir como pai, como trabalhador, como cristão. Porque ele era um exemplo de tudo isso. E... Deixa eu pular aqui. Eu tenho uma, uma, só umas curiosidades antes de eu falar o último, o terceiro motivo que me fez ser tão devoto a São José. Nesse, se eu descobrir nesse devocionário aqui, São José tem algumas é, orações equivalentes à Nossa Senhora Então existe a Ave Maria e existe a Ave São José, a oração Ave São José Que eu não vou ler aqui agora para não tomar muito tempo, mas é muito parecida com a Ave Maria que a gente reza Só que na vida de São José, e tu vai vendo que era tudo muito próximo A gente reza a vida inteira a Ave Maria e não se toca que tinha um homem do lado dela com as mesmas situações né? quando a gente reza e medita lá a, a, a aparição do anjo Gabriel ele também estava recebendo a sua missão, o seu chamado né? Isso e é legal assim perceber isso a hora do Ângelos, né? a gente reza a hora do anjo de Nossa Senhora, existe uma oração do, de anjo, do Ângelos de São José onde tem as frases e as respostas igual a do anjo que a gente reza às seis horas e é bem legal isso inclusive vocês devem conhecer né? aquela devoção é, dos cinco sábados, né? Cinco, sábados, cinco primeiros sábados do mês, por Nossa Senhora, por né? Sagrada Coração de Nossa Senhora. E existe também os sete domingos em honra São José. Os sete domingos que antecedem o dia 19 de março. E é muito legal. Existe uma oração toda, tipo uma novena, né? Tipo essa de São Miguel agora que tu vai começar, mas é uma de São José específica e sempre nos domingos. É... Existe, um, só um parênteses, né? Existe, inclusive, um... O milagre da escada de Loreto. Não sei se vocês conhecem. Poucos conhecem, então eu vou falar bem rapidinho. É, é um milagre que aconteceu no Novo México. Novo México não fica no México, fica no norte dos Estados Unidos. Norte. Sul. Obrigado. É que eu, às vezes, olho o mapa ao contrário. Não tenho essas referências que o mundo coloca de norte e sul. Mas, enfim, fica nos Estados Unidos. E aí é uma, é uma igreja anexa a um convento. E quando essa igreja foi construída, as irmãs que estavam responsáveis perceberam no final, foi um francês que fez a obra, um arquiteto francês, por algum motivo, né, não se sabe qual, ele esqueceu de fazer a escada que vai para o coro. Ou melhor, ele fez uma escada, mas a escada era enorme e era muito íngreme para elas conseguirem chegar. E tinham muitas irmãs idosas e tal, e né, eles, elas nem consideraram aquela escada que ele fez. Então, tipo, ele não, tipo aqui, a gente tem uma escadinha ali que sobe o couro. É isso que elas queriam e eles não, e ele não tinha feito. E elas, então, começaram a fazer uma novena. Aí fizeram, então, a novena São José. É, rezando a São José, ficaram na delas, não falaram com ninguém, não conversaram com ninguém. No último dia da novena, bate um, um senhor na porta, perguntando se elas estavam com uma dificuldade que ele podia ajudar, ele podia construir a escada para elas. E aí elas dizem: nossa, né? São José intercedeu por nós, mandou um homem fazer a escada para nós, fica à vontade. Ele só tinha uma coisa que ele pediu, eu preciso fazer ela sozinho, me deixe sozinho para fazer a escada. E ele entrou sozinho, sem ferramentas, <risos> e, ele, e elas deixaram, né? sei lá, ele vai buscar a ferramenta. Né? Deixaram ela lá, ele lá fazendo. Eu não sei quanto tempo se passou, a história não, 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 não chega nesse nível de detalhes, assim, pelo menos não achei, quando elas chegaram, a escada estava lá, uma escada a caracol, semelhante a essa, só que num porte bem maior, porque a igreja é bem maior, uma igreja de estilo gótico, né? e, e a escada, então, de aspiral que leva até o couro, e o homem não estava mais lá. Só que o que chama atenção nessa escada é que ela é uma escada, segundo os engenheiros e tal, impossível de ser feita. Ela não tem eixo. Os degraus, simplesmente, por curiosidade, né? 33 degraus, 33 degraus levam então essa escada até o coro dessa igreja, de Nossa Senhora do Loreto. De Nossa Senhora do Loreto, acho que é esse o nome da. Bom, enfim. E aí, é, ele não tem um eixo, então a escada é toda amarrada é, com a própria madeira. Não tem prego, não tem parafuso, é só a madeira cortada e encaixada e ela forma os degraus. né? Quem quem anda nela diz que ela tem inclusive um, um certo molejo, assim, ela faz como se fosse uma mola até mas não cai, né, claro, ela é firme e tal. Eles até fixaram, assim, umas hastes perto da madeira, umas pequeninas hastes de aço, né. Mas os, é, todos os engenheiros falam que é uma, é uma escada impossível de ser feita, de estar de pé, ela não deveria estar de pé. E elas, quando souberam disso, então, todo mundo começou a ver a escada instantaneamente disseram, o próprio São José veio do céu fazer essa escada para a gente. E eles até hoje falam, né, que é inclusive para poder dizer que era milagre, né? fizeram um estudo da madeira, e a madeira não é da região, toda a madeira da escada, linda a escada, perfeita nos detalhes, a madeira não é dali, não se sabe que ferramenta que ele usou para fazer, como que ele fez, ninguém viu o projeto, ninguém viu como ele foi fazendo, e aí se dedica então a essa escada com o milagre de Loreto, dizendo que ela foi a escada feita pelo próprio São José. Só uma curiosidade, nada de, só, né, como é, todo santo fala, santo não fala de milagre, né? não, não precisa, mas né? tudo bem. E aí vem o terceiro ponto, que foi um ponto que, que me tocou bastante quando passei a volta de São José, que foi quando eu me dei conta, e alguém falou um dia, e eu disse, agora é mesmo é que eu amo esse São José, que ele era o pai adotivo de Jesus. Aí eu, ah, agora mora no meu coração. Né? E aí vocês sabem, né? Então, a, a nossa história é minha e da Joyce. E, e a gente começou a tentar engravidar, a gente não engravidava, nossos amigos foram engravidando, né? E a gente não engravidava, é um que tem o um primeiro filho, os amigos começaram a ter o um segundo filho, e a gente não engravidava, a gente começou a perceber, assim, acho que a gente tem uma coisa errada, né? E a gente começou a fazer alguns exames e tal, e descobrimos que tanto eu quanto a Joyce temos dificuldade mesmo biológicas né, de, de, para engravidar. Seria praticamente um milagre. Né? A Joyce tem um entupimento de trompa, outra trompa invertida, eu também, meus espermatozoides são bem assim preguiçosos, quase zero, o mínimo do mínimo ali, 0.3, não sei o que lá. E aí, a gente começou a ficar meio, poxa, né, cara, não, todo aquele sonho tal. Eu tinha um sonho muito grande de ser avô, mas como é que eu vou ser avô se não tenho filho, né? Estou ferrado. Então, queria ser avô, vou ter que. E aí, a gente começou, então, a se tratar, a fazer uma série de exames, blá, 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 não preciso entrar em detalhes, mas é uma vida sofrida, né, para quem já passou algo semelhante, sabe, né, que isso aí não é, não é fácil. E a gente ficou alguns anos com, com isso, tentando. Engravidar, não conseguimos, gastamos uma. Um dinheiro bom nisso, né? umas boas dívidas, mas não conseguimos. Então, um belo dia a gente dizia, olha, quer saber? Aquela ideia da a gente adotar, vamos antecipar. Né? Vamos antecipar, então, Deus não quer, tudo bem. Vimos lá no catecismo, estava de fato isso escrito, né? Então, está tudo certo, vamos embora, vamos fazer isso aí. E a gente entrou na fila de adoção em 2014, né? 14, 15, 16, 17. É. Não, 13, né? Final de 2013 e tal. Aí, início de 2014, a papelada andou. Em julho do outro ano, que a gente começou a fazer um curso que tem que fazer, eu sei que a gente demorou dois anos só para entrar na fila. Dois anos só para entrar na fila. E aí a gente entrou na fila, e depois que a gente entrou na fila, parecia que a gente ia ser chamado, né? E lá se vão seis longos anos, né? A gente demorou seis anos para ser chamado. E nesse, nesse caminho, né? A gente voltou para a Água Viva, a gente reencontrou vocês, a gente retomou um monte de questões de fé também que a gente estava caminhando, né, achando certo, mas a gente viu que existe uma verdade ainda mais, né, mais verdadeira para a gente seguir. E Marcelinho né, veio, veio, e foi, veio e foi. E eu lembro que. Não devia ter olhado para ti, sem graça. falar, <risos> vou para ti, foi. Ah, não, aí também não dá. E, e eu lembro bem, assim, no dia 23 de setembro né, de 2019, né, fazia meses, né? Um mês eu acho, né? É, enfim, fazia algum, algum mandato ali exato. É, eu estava trabalhando em casa e, e aí eu rezei o texto, depois do almoço eu li, rezei o texto e tal, e pedia a intercessão do Marcelinho. Pelo nosso filho, né? para que chegue de uma vez, porque vocês é seis anos de espera, mas daqui a pouco a gente está velho, hum, vamos ter que aumentar a idade <risos> para cuidar da gente, né? Em vez da gente cuidar. E naquele dia, eu voltei para trabalhar tal, continuei trabalhando no computador, às quatro da tarde já se me liga, dizendo, ó, oh, me ligaram do fórum. Se que fosse me ligar do fórum. Hoje? Hoje, naquele dia, né? Marcelinho já deu um... Pô, eu quero pedir antes, soube essa. E, e aí... Aquela intercessão aconteceu, a gente foi chamado. Eu tinha que ir, não, claro, não podia ir no mesmo dia, porque tem que ir no abrigo, e tal, blá, 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 tem toda uma historinha que tem que fazer, né, uma, uma burocracia. E eu tinha que ir para Joinville, num fórum que tinha lá de, da UFSC, no dia seguinte, onde, quando a gente poderia então ir, só que eu ia palestrar no fórum, daí eu não pude, né, a gente teve que dizer assim, com o coração na mão: dá para ser no um outro dia, claro, não, não se preocupem e tal aí ah, daí fui com o coração na mão lá, né, voltei. Então, finalmente, no outro dia, a gente foi lá conhecer conhecer a Gabi. Naquele dia, claro, a gente foi no fórum viu uma fotinho dela, mas totalmente desatualizada, não tinha nada a ver com ela. Era ela, muito pequena, né? E... E naquele dia a gente foi lá, achando que já ia buscar ela, né. Tipo, fechou. Não, né, era o primeiro dia da aproximação. E aí, cara, desde a primeira hora que a gente viu a Gabi, assim... Nós somos os pais dela, né? para mim, assim, chega, né, cara? E a gente estava lá naquele abrigo, a gente tem que começar a fazer visita no abrigo, então, gente, então, eu falei no serviço, ó, meu, fui chamado, me esquece aqui, porque a hora que a gente puder estar tá lá, a gente vai estar tá lá. E aí, tinha um horário lá de visita liberada, a gente ia do primeiro minuto, saía no último minuto, né? E voltava chorando, né? chorando na, na SC. E aí voltava, boa, louco para trazer para casa, né? E aí e era o segundo dia, no terceiro dia. Aí no final de semana diziam que não podia. Sacar que não pode, tá louco, cara, que não pode. E eu lembro que na sexta-feira tinha umas senhorinhas visitando a, o abrigo, né? Como a gente faz, às vezes visitar abrigo, né? Alguma vez já fez isso. Faz tempo que não faz, mas já fez muito. E aí, visitando o abrigo lá, daqui a pouco eu ah, vou no banheiro e falo a Gávea no, no colo de uma senhora. Claro, ela estava visitando, a Gávea ainda estava ali, mas não, ainda estava ali, né? aos cuidados do, do abrigo, né, cara, eu olhei com a cara para aquela senhora, que, que a minha vontade, que, que tá, meu pensamento, meu coração, que você está fazendo com a minha filha na mão, cara, a mulher, agora, hein? que, que a assistente social depois de falar para a gente, assim, olha, eu achei que tu ia avançar na senhorinha quando tu viu ela no teu fala mas no final ela até disse que foi bom, porque daí ela disse que isso confirma o um vínculo, né, que a gente e tal, isso é um vínculo, para mim, deu, cara, quando é que a gente pode levar, quando é que a gente pode levar? Eu ficava enchendo o saco dela, e aí então chegou um belo dia que a gente, ah, ó, liberaram lá já, a ciência social, acho que viu a nossa angústia, né, a gente fez um rolo para conseguir, Deus e o mundo na prefeitura lá, para conseguir uma liberação, para poder visitar no sábado e no domingo, liberaram, a gente foi, e aí, no dia 30 de outubro, né, sete dias depois daquela ligação, finalmente, a gente foi buscar a Gabriela, assim, e pronto. Tudo mudou, né? Tudo mudou e, meu Deus do céu, aí, aí o resto você vê por aí, né? De rolo. É, e aí, isso tudo só fortaleceu mais ainda o que eu estava sentindo, vivendo, né, o que eu fui até hoje. Né? Hoje, hoje eu acordei com... Até trouxe uma, ó, acordei com isso aqui, aqui sou eu, né, ela desenhou eu, né, e deu, não vou mostrar tudo, mas Pô, deixa eu ir passando aí, não, não, pode ir passando, depois o pessoal vai ver, né? e, <risos> vai demorar para chegar em cima sala a Ivana e, e aí ela desenhou, já existe com ela para ela desenhar, tal, ela toda grude, toda carinhosa, cheia dos, dos, dos intelectos, e, cara, assim, ó, quando eu vejo a Gabi, eu digo, meu Deus, cara, assim, ó, eu não sei como é ter um filho biológico, né, mas é muito forte ter um filho adotivo, né? E, na real, assim, ó, é... eu chamo ela de filha desde o primeiro dia que eu vi, né? Não, tenho, não tive dúvida. Mas ela não. Então, quando ela me chama de, de pai, quando ela chama a Joyce de mãe, ela fala, pai, a mãe, é nossa família, coisa e tal, blá, 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 ela não tem dúvida nenhuma quando ela fala aquilo, né? E, e isso me faz ter aquela certeza daquilo que eu tinha escutado de São José, né? Que ele que é o pai adotivo de Jesus, né? Ninguém nunca fala que Jesus é o filho adotivo de São José. Jesus é o Deus, né? Pô, agora tá beleza. Se a gente tirar isso da divindade, né? Botar na nossa vida, como no meu caso. De fato, né? De fato, eu tenho a razão e, e né, de, de, do processo. Vivi, esperei seis anos. Ela não, ela nasceu, tem a historinha dela minúsculo lá, no começo da vida. E depois ela me escolheu, né? Para ser pai adotivo dela. Então, de fato, hoje eu sou o pai adotivo da Gabriela, né? Eu sou o pai adotivo. Como São José, pai do tipo de Jesus. Então, tudo que eu vejo que José fazia, ele não fazia só por missão, eu não tenho dúvida disso. Ele não fazia só porque um anjo apareceu para ele em sonho. Ele fazia porque ele era pai. Porque ele viveu muito mais tempo com o Jesus humano do que com o Jesus divino. O Jesus divino teve uma história no começo da vida dele, antes de nascer, né? quando Maria estava engravidando, ali, quando o Espírito Santo veio. E no final, os três últimos anos que ele nem viu, porque ele morreu antes. Deus deu essa graça para ele de não ver o sofrimento que Maria viu, viu, né? Então não se sabe exatamente quando José morreu, né? Não tem um, um relato, não tem um, um fato, nada. Mas uma certeza se tem. E uma das orações que esse devocionário tem, que é o devocionário da morte, né? Quando fala uma oração da morte, tem um monte de oração, tá? Oração para o trabalho, oração para estudo, oração para a família. Oração... Cara, assim, eu acho que metade desse livro é só orações a São José. E uma delas é para o dia da nossa morte. É uma oração massa. E aí essa oração, ela fala assim, blá, 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 mas ela fala que, assim como São José, que a gente possa ter a graça, como São José, a no dia da nossa morte, ter a presença de Jesus e Maria do nosso lado. Porque essa é uma certeza que se tem. Quando José morreu, certamente quem estava do lado era Jesus e Maria. Pensa, morrer que está do seu lado, Jesus e Maria. Né? E se Jesus chorou por Lázaro, tu imagina o sofrimento de Jesus ao ver José, né, o tutor dele, o mestre, o pai, o... não consigo, perdi o pai há um ano, né? Quem já perdeu o pai sabe a dor que é. Então eu imagino que Jesus, humano 100% humano como era, o quanto ele sofreu com a perda de São José, né? O quanto a falta fez na vida dele, né? Essa isso essa essa, essa parte de São José. E então assim, esse esse São José pai adotivo, <risos> né, de Jesus, ele me fez assim, tenho a certeza de que não é isso mesmo, né? Inclusive a minha a, a imagemzinha que eu tenho de São José eu tinha uma bem pequenininha e agora eu tenho uma não tão bonita quanto essa aí, que está aí, né? De resina italiana, a minha é de gesso, né? Bonita, mais assim simplesinha. E a, a minha mãe que me deu, e ela me deu num dia que ela estava na missa, eu estava tocando e o padre Leandro Reck estava na missa e ele fez alguma coisa lá e sorteou e a mãe ganhou. E a mãe no final da missa já foi ali, já pediu para ele abençoar e no final da missa ela já me entregou. Ó, oh, o pai adotivo de Jesus, é para ti, não sei o quê, tal, tal, tal. Né, a mãe com aquela fé dela é gigante. E aí eu só curti, né? Só like, só like. E eu queria partilhar com vocês uma oração, depois eu posso mandar no WhatsApp né, do, do movimento, se quiserem, ou passar para o Ministério de Oração, encaminhar. Mas essa oração é uma oração que eu tento rezar ela todo dia. Todo dia, que é a oração do trabalho. E, cara, vou dizer para vocês assim, 2020, 2021, foi um ano muito difícil no meu trabalho. E essa oração, por muitas vezes, me segurou assim. Tipo, cara, por São José, eu pensava assim, por São José, meu Deus, valei me São José. Faz eu merecer, porque não vai dar. E ele aguentou as pontas e tudo deu certo, né? Tudo deu certo, não deu do meu jeito, mas eu aceito totalmente que é, que foi a melhor forma, né? E a oração super curta, eu vou só ler para vocês rapidinho, tá? É a oração, só para vocês terem ideia do nome da oração. Oração a São José para antes do trabalho. Quem fez essa oração foi São Pio X. Glorioso São José, modelo de todos que se dedicam ao trabalho. Obtém-me a graça de trabalhar com o espírito de penitência para expiação dos meus numerosos pecados, de trabalhar com consciência, com consciência, Pondo o culto do dever acima das minhas inclinações de, trazer, de trabalhar com recolhimento e alegria Olhando como uma honra empregar e desenvolver pelo trabalho os dons recebidos de Deus De trabalhar com ordem, paz, moderação e paciência Sem nunca recuar perante o cansaço e as dificuldades de trabalhar Sobretudo com pureza e intenção e com desapego de mim mesmo, tendo sempre diante dos olhos a morte e a conta que deverei dar do tempo perdido, dos talentos inutilizados, do bem omitido e da vã complacência nos sucessos. Tão funesta a obra de Deus. Tudo por Jesus, tudo por Maria, tudo à tua imitação, ó patriarca São José. Tal será a minha divisa na vida. E morte, amém. Cara, essa situação é forte para Dedéu. E... O E... A gente podia falar muito de São José. De um homem que era calado. De um homem que... Era muito obediente a Deus. Muito orante a Deus. E... Que entregava a sua vida a Deus. E era dele. ele recebia a vontade de Deus, obedecia, talvez muitas vezes sem entender, porque dizia que apesar de ele ser um homem muito sábio, ele não era um homem de cátedra, ele conhecia a palavra, ele seguia, porque ele participava, não porque ele estudava, até porque ele era um trabalhador, boa parte do tempo ele estava trabalhando, né, buscando sustento para casa. Então, mas o Espírito Santo de Deus mandava a sabedoria a ele, mandava a fortaleza, mandava a ciência, né? então ele era um homem muito puro e humilde e eu acho que o ponto que, que, que a gente pode trazer para a nossa noite de oração hoje e queira Deus, queira valer Missão São José por isso para a nossa vida que é entregar, se entregar se entregar a Deus, a vontade de Deus e São José pode nos ajudar aqueles nossos falecidos né, que já se foram também podem interceder por nós né, na comunhão dos santos e a gente pode pedir como eu pedi e fui aceito. Né? E, e tudo muda, né? Tudo muda. E para Deus nada é impossível. Então que a gente possa, é, a gente vai cantar uma música agora no ministério. Essa música, ela foi feita pelo Eugênio Jorge, é um compositor da Canção Nova. Pouca gente sabe, mas o Eugênio Jorge não é um músico profissional. Ele é puro dom. Puro Espírito Santo agindo naquele ministro de música. Aquela voz, não sei onde é que vem, mas ele está lá. E ele disse, que, né, eu vi uma palestra que ele falou sobre essa música, como que ele compôs essa música, e ele disse que ele estava no começo lá da Canção Nova, quando o Rincão Grande, obviamente não existia, e o Rincão Pequeno, quem foi no Ozana, foi o show, show do Frei Gilson, né? Naquele Osana, o último Osana antes da pandemia. Aquilo ali, ele disse que era palco de madeira. E e o, o, o padre Jonas estava pregando um retiro para homens. E nesse retiro para homens, ele falava de São José, como exemplo né, de homem e tal. E aí, naquele, ele disse que estava ali no Ministério de Música, fazendo a música, né, como a gente estava fazendo aqui no momento de oração hoje, tocando aquelas notas aleatórias ali, uma melodia qualquer. E ele disse que o padre Jonas ia falando e foi vindo uma, uma letra na cabeça dele em primeira pessoa. E ele pegou, mas é São José. Ele disse que não, não pensou duas vezes, começou a rabiscar num, num papel para não esquecer, com medo de esquecer, né, acreditando que era realmente Espírito Santo ali, São José, falando para ele, e ele escreveu a música, deu uma cantarolada ali baixinho enquanto o cara fazia os dedilhados, e quando acabou a palestra ele foi lá e cantou a música, que é essa música que a gente vai cantar. Que é uma música que eu convido vocês a, a rezarem nela, porque... É São José falando, né? É uma música de São José falando. E a gente, como hoje, né, conhecendo um pouquinho melhor de São José, querendo ser como São José, espelho de um de homem de fé, homem de fortaleza, homem de trabalho, que a gente possa então também entregar um pouco é, a nossa vida, né? Não só os homens, né? Eu aqui acabo falando mais para os homens porque São José e eu é uma parada meio masculina, um clubezinho nosso. Mas você chegue à vontade também, né? O P. Nossa Senhora, sei lá, eu vou tocar. Eu tão simples. Tão pequeno, um carpinteiro e nada mais Mas meu Deus olhou pra mim e me escolheu para ser pai do filho seu Eis-me aqui, faça sem mim o teu querer Sou teu José Simples José E nada mais Eu sou escravo De tua promessa Feito pra amar Até o fim eu sou escravo de tua promessa, e sou feliz vivendo assim, eu tão simples, tão pequeno, um carpinteiro e nada mais. Mas meu Deus olhou pra mim E me escolheu Pra ser pai do filho seu Eis-me aqui Faça sem mim o teu querer Sou teu José Simples José E nada mais eu sou escravo De tua promessa Feito pra amar Até o fim Eu sou escravo De tua promessa E sou feliz Vivendo assim, vai dizendo isso para Jesus. Eu sou escravo de tua promessa feito para amar até o fim. Eu sou escravo de tua promessa. E sou feliz Vivendo assim